0: אהלן, אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לפרק נוסף של סיפור ישראלי. רב בטיפול, חלק ב'. מיד נצלול להמשך סיפורו של שרגה שלכטר, שאותו מספרים יוחאי מיטל וסיון בן ארי. אבל קודם, תקציר קטן לטובת מי שפספס את הפרק בשבוע שעבר. שרגא הוא רב ומטפל בהתמכרויות, שחי רחוק מחוץ לכל קופסה או הגדרה. בפרק הקודם שמענו איך הוא התגלגל מבית חרדי לרחוב, שם הוא נחשף למציאות מאוד קשה. הוא פיתח התמכרות למין, נפל לזנות, ונודע באופן מוחלט מהמשפחה שלו. אנחנו חוזרים אל הסיפור בדיוק אחרי ששרגה התראיין לכתבה במקומו נירושלמי.
1: ודיברתי על זה שאני בן למשפחה ככה וככה, וזה, ואבא שלי איש שתורם כסף כסף, ואני הייתי הסרסור של חרדים, ודיברתי ודיברתי ודיברתי.
0: שרגה סיפר הכל. ואז, מלא בתחושת נקם כלפי אבא שלו, שגירש אותו מהבית, הוא חזר לבית הוריו, דפק על הדלת, ואמר,
1: תשמע, אתה עוד מעט הולך להיות מפורסם.
0: אוקיי, לפני שנמשיך, אזהרה. הסיפור הזה כולל תיאורים מיניים וסיפורים על ניצול. אז אם אתם מאזינים עם ילדים, או שהנושאים האלו עלולים להוות עבורכם טריגר, אני מציע בחום שתעבירו תדר. ועכשיו, חזרה ליוחאי וסיון ולשרגה, שמתעורר בבוקר נרגש ומפוחד ורץ מיד לקנות עיתון בקיוסק כדי לראות מה כתבו עליו.
1: בבוקר הלכתי לקנות את העיתון, הכותרת היה הייתי סרסור של החרדים, וכתבו, כתבו, כתבו, ראו כזה ממש, עשו הרבה עמודים, זה לא היה שני עמודים.
2: תגובת הנגד כמובן, מיהרה לבוא.
1: והוא חתך איתי עם, ה... עם המשפחה. זאת אומרת, אחיות שלי אמר להם, תקשיבו, אתם לא מדברים עם שרגע, <תקובת>
2: העולם זימן לשרגע היכרות שסללה את דרכו חזרה לחיק המשפחה.
3: יום אחד הוא עמד בתור במאפיית אנג'ל בקריית משה וחיכה לשלם על כמה רוגע להכין.
1: פתאום איזו בחורה ניגשת אליי, אמרת לי, שרגע שלכת, בכבודו ובעצמו.
3: אמרתי
1: לה, כן. אמרת לי, אני ראיתי קראתי את הכתבה שלך, וואו, איזה מדהים, וככה וככה וככה. ואז לפני שהלכנו, היא העבירה לי את הטלפון שלה. הייתי איתה בקשר, והתהרסנו. ואבא שלי שמע שהתהרסתי עם מישהי מבית יעקב, חרדית ממשפחה טובה. הוא היה מבסוט, הוא חשב, אני אתהרס עם מישהי ממשפחה חרדית, וזה, זה בשבילו היה כמו להרוויח את הלוטו. פגש אותי ברמדה, אמר, תשמע, החרם נגמר. עכשיו חוזר לחיק המשפחה, אל תדאג, הוא אמר לי, יהיה לך בית, יהיה לך הכל, הכל בסדר, אנחנו שמחים. היה אירוסים גדולים בבית שלה, הגיעו רבנים גדולים. אני זוכר, רב שיינברג הגיע, ועלו טרחו, ועלו לקומה למעלה, ו... בסיבה ענקית כזאת, וזה. טוב, התהרסנו. עכשיו שתבינו, אני לא הייתי בנוי לזה. עכשיו, היא גם לא הייתה בית יעקב
3: רגיל. כל הזמן היינו עושים
1: סקס. כמו... אה, אה, אה,
3: ארנבות. בדרך כלל, זוגות חרדים לא נוגעים אחד בשנייה לפני החופה, כך שבהחלט מדובר בהתנהגות מאוד חריגה.
2: אבל למרות הקשר הלא שגרתי, שרגא נתן לעצמו להיסחף באופטימיות של משפחתו.
3: הוא האמין שהאירוסים החפוזים יפעלו כמו איזה תרופת פלא שתאחה את הפצעים שנוצרו במשך השנים.
2: זה היה ארבע ימים לפני
1: החתונה, כבר היה אולם. הקרובים כבר היו במטוס. אחות של אבא שלי, אח של אבא שלי, בעלה, אשתו. כל הג'מא, כבר היה קידוש בבית כנסת ערוך, כבר הזמנות נשלחו כמובן, כי ביום שני היה צריך להיות החתונה. ופתאום אני מנסה להתקשר אליה, והיא לא עונה. לא עונה. פתאום, לא יודע מה, דיברת עם חברה שלה, אמרתי, תקשיב, אין חתונה. איך אין חתונה? יום שני אנחנו מתחתנים. לא, אימא שלה היא שלחה אותה לארה״ב. היא החליטה שלא מתאים השידוך הזה, והסיפור מבוטל.
3: בדיוק כשנראה שהדברים בחייו של שרגא מתייצבים, והקשר עם אביו החל לשנות צורה, הכל קרס. שרגא הרגיש שהוא חייב תשובות, ועלה שוב על מטוס לארה״ב. חיכיתי
1: לה ליד הבית בבוקר, מוקדם בבוקר,
3: אמרתי לה,
1: למה? והיא אומרת תקשיב. אימא שלי מאוד לא רצתה את, את השידוך הזה, היא כל הזמן אמרה לי, ואנשים דיברו איתה עליך. כשהתארסנו היא לא ידעה עליך. ואנשים אחר כך, אתה לא יודע כמה טלפונים קיבלנו הביתה עליך? איך אתם עושים שטות כזאת? אתם יודעים בכלל למי התארסה, מי הבן אדם הזה בכלל? אימא שלה בכלל, כשהתארסנו, לא ידעה מהכתבה, ואחר כך סיפרו לה, אימא שלה אמרה על גופתי המתה, שאת מתארסת עם הבן אדם
3: כדי למצוא מקום להניח את הראש, הוא התחיל לתת שירותי מין לאנשים שפגש ברחוב.
1: חזרתי ארצה, הייתי במצב כזה תלוש, לא, לא ידעתי מה קורה איתי בכלל. הלכתי לשירותים בתחנה המרכזית, ואז פגשתי את, לא רוצה את השם שלו, את אותו איש נחמד שהיום הוא בן בית אצלנו. הייתי בן 20, והלכתי אליו הביתה. כל לילה הוא היה שוכב איתי, ואז זה נהיה עוד לילה, ועוד לילה, ועוד לילה. ואני זוכר שנגעלתי אה, ממנו. אה, אבל הייתי אומר
2: לעצמי, זה עובר. בינו לבין שרגא התפתח סוג של הסכם לא כתוב. סקס, תמורת אוכל ולינה.
3: כשהבוקר היה מגיע, שניהם היו יוצאים מהדירה.
2: אותו איש היה יוצא לעבודה, ושרגא היה משוטט ברחובות ירושלים.
3: מחכה לשעות הערב בשביל לפגוש אותו שוב.
1: יום אחד הוא בא אליי ואמר לי, אני רוצה לתת לך את המפתחות לבית שלי. ואמרתי לו, תראה, יש לך בחירה. אם אתה רוצה להיות חבר שלי, אנחנו צריכים להפסיק להזדהן, אתה לא יכול לגעת בי יותר. ואם אתה רוצה לגעת בי, אתה לא יכול להיות חבר שלי, אתה לא יכול לקחת את שני העולמות. ואז הוא אמר לי, אני מעדיף שלהיות שלה חברים. ואז מאותו רגע הוא הפסיק לגעת בי, והיה לי את המפתחות של הבית שלו, והיו לי שנים מאוד מאוד מקסימות בקשר איתו, ועד היום אנחנו, הוא מלווה אותי. אותו אחד, אין לו, בן, אין לו ילדים. ובראש שלו הוא רצה תמיד להיות כאילו אבא ל- לילד, ופה הייתה לו הזדמנות לטפל בי.
2: כמה שזה מוזר וקשה לעיכול, האיש שפגש את שרגא בשירותים ציבוריים וניצל אותו מינית, גם נתן לו מקלט, ועם השנים הפך לחבר נפש.
3: שרגא כבר לא היה ברחוב, אבל עדיין הוא היה בחוויית הישרדות. צ'אטים באינטרנט, פורנו, מין מזדמן, היו חלק מהיום-יום שלו.
2: מתוך המציאות חסרת המנוחה הזו, הוא החליט לנסות שוב לעשות כסף מזנות.
3: יחד עם עוד שלושה חברים, גם הם נושרים מטלסטון, הוא שכר דירה בשכונת קריית יובל בירושלים.
1: פרסמנו בגלל שאנחנו עושים זנות. אז הגיעו כל מיני גברים, והיינו שוכבים איתם, ונותנים לנו 200 שקל והולכים. היה איזה חודש-חודשיים ככה, ואז אמרנו, נביא בחורה ונקבל זוג, כאילו אני ועוד אחת, נקבל אנשים. ואז שפרסמתי כבר מודע בידיעות אחרונות שלזנות זה עלה המון כסף. הבחורה הזאת לא הגיעה. ואנשים התקשרו כל הזמן, אנשים התקשרו, ולא היה את הבחורה, וכתבנו זוג, מה נעשה? התקשרתי לחברת ליווי, כמה עולה לשכור בחורה ליום? אז הוא אמר לי, 1,500 שקל. אמרתי, בסדר, 1,500 שקל, 1,500 שקל, מצוין. באותו יום נרווחנו 3,000. בערב הגיע הסרסור אליי לדירה, אמר לי, מצוין, הכל טוב, מה אם מחר? אמרתי לו, גם מחר. ואז פתאום נהיה כסף קטן. כי פתאום באו מלא אנשים, מלא מלא אנשים, באו, 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 וזה, עשו שתחלופה כזאת, וראינו ש... ראינו כי טוב. ראינו שפה יש כסף, הכיסים שלנו התחילו להתנפח במזומנים. אני אומר לכם, להתנפח. אחרי זה אמרנו, למה אנחנו צריכים בכלל לעבוד? שהם יעבדו. לקחנו מהם ח... חד... זה שש בנות, חמש בנות, שש בנות, ואמרנו, למה מקום אחד? בוא נפתח שתי מקומות. פתחנו שתי מקומות, לקחנו שתי דירות. והלכנו מלא, ואז בוא הייתי סרסור, פתאום מצאתי את עצמי שאני בתוך, בתוך, בתוך השיט, זה פתאום התחילים פשיטות של משטרה. אני מוצא את עצמי מובל כל פעם לחקירות. עכשיו, השוטרים היו נגנבים שרואים אותי. נגנבים, נגנבים, כי הם ציפו לראות איזה עבריינים, וראו אותי. והיו
3: נגנבים, אני זוכר היו צוחקים. אבל המעצרים לא מנעו משרגא להמשיך. הוא פתח עוד דירות, בירושלים ובתל אביב.
2: לפעמים כשהיה עומס בעבודה, שרגא מצא את עצמו עונה לטלפון
1: שלום, אני בירת אור דקת גזרח, איזה שופר עומד יפה, טוסי קטן, עגול ושבב, אני עושה באדי מסאז', משחקי לשון, הבתי משותפת, רוצה לבוא חמודי? עכשיו אמרתי לי, וואו, את מתוקה, אמרו לי בטלוואר את מתוקה, אני רוצה אותך. אמרתי לי, אוקיי, אם תבוא, אני, מש... אני מבטיחה לחכות, אני מבטיחה לעשות מה שאני יכולה בשביל לחכות לך. אני כל כך מחוברת לשם, ואף אחד לא יחשוב בכלל בשום מקום שאני גבר, כי זה לא רק המילים שאני אומרת, זה ניואנסים, זה יכולת להתחבר. לרגש, היכולת להתחבר למה שעומד מאחורי זה, לדע, לדעת מה גבר רוצה. זה משהו שאני מאוד מחוברת לשם, וזה נורא כיף לי שאני יכולה לדבר ככה.
2: בישראל, הפעלתם של בתי בושת ומכוני ליווי המספקים שירותי מין אסורה.
3: לאחרונה, הכנסת חוקקה חוק המטיל קנס על צריכה או אף הימצאות במקומות האלה.
2: שרגע התנתק מהעולם הזה לפני שנים רבות, אבל בכל זאת, כשחושבים על תפקידו בתעשייה המושתתת על ניצול כל כך חמור,
3: לנו נדמה שלפעמים התפיסה של שרגא נאיבית ובעייתית, אבל כשהוא מנסה להגן על נקודת המבט שלו, אפשר להבין שהוא לא מסתכל על עולם הזנות כתופעה חברתית, אלא כמי שהיה שם. ניצול שהפך לקורבן, שהפך למקרבן, הוא מנסה היום להירפא. מהעמדה הזאת, שרגא מסרב לראות בעובדי תעשיית המין קורבנות פסיביים.
1: תראה, ברור שאנשים שהם מגיעים למקומות האלה הם אנשים הרבה פעמים שחוו חיים לא רגילים. ומכל מיני סיבות הגיעו לאן שהם הגיעו, אבל הם עשו בחירות בחיים שלהם, אנחנו תמיד, יש לנו יכולת לבחור. אני מסרב, מסרב גם כאדם וגם כמישהו שחווה דברים וגם כמטפל, לראות את האנשים כסוג של קורבנות. אתה רואה את זה כך אולי. יותר נוח לראות את זה כך. אני לא רואה אנשים כקורבנות. יש במקרה הקיצון גם קורבנות. אמרתי לך, כמו ילדים שחסרי אונים וחסרי ישע, שהורים שלהם מטללים בהם, או כמו למשל מישהי שחטפו אותה בגיל חמש ומכרו אותה לזנות והיא מוצאת את עצמה שפחת מין באיזה מרתף עובדת וזה. רוב האנשים מגיעים לנקודות שהם בוחרים, והבחירה הזאת היא בחירה שהם בוחרים, כי זה מה שנוח להם באותו רגע. היה לי אין ספור שיחות. אין ספור, אני לא מדבר מתוך איזשהו, אתה יודע, עם איזשהו משפט פלצני שפתאום חשבתי עליו, אני אומר לכם ממקום ש... 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 שניהלתי שיח עם, עם כאלה, וזו בחירה שהם עושים, ואני לא רואה בזה שום דבר פחות טוב מכל מקצוע אחר. אמנם זה, אתם יודעים, לפעמים אפשר לחשוב, מוכרת את הגוף שלה, אוי ואבוי, גוואלדקה שריגן, אבל בסופו של דבר, הרבה אנשים בוחרים להיות בקשרים רגילים, והם גם מוכרים את הגוף שלהם. הניסיון חיים שלי הוא כזה, שלכל דבר יש לו שני צדדים, כל דבר יכול להיות טוב וכל דבר יכול להיות לא טוב, תלוי לא משתמשים בזה.
2: לא פעם הדברים ששרגה אמר וסיפר גרמו לנו לזוז באי נוחות בכיסא.
3: אבל גם לא יכולנו לגמרי להתעלם או לפסול אותם. במיוחד כשהדובר לא מדבר ברמה תיאורטית או כללית, אלא מניסיון
2: חיים. לא תמיד היה ברור לנו עם איזה שרגה אנחנו מדברים. הרב הסמכותי, הנער הפגוע, המטפל הרגיש והחכם, או התלפנית השנונה מדירת הזימה.
3: זה העלה בנו חששות כמובן, אבל גם רצון לפצח את דמותו המורכבת.
2: כשבאנו לפגוש אותו שוב, הגענו עם קטע ארכיון קצר.
3: מה עמדתך כלפי הזנות? 17% חושבים שהיא תופעה חיובית ולגיטימית. בסדרה תיעודית של ירון לונדון ונורית קידר בשם "הפואטיקה של ההמונים", מאמצע שנות התשעים, יש פרק ששודר פעם אחת ונגנז. בפרק העוסק בעולם הזנות, שרגה מתראיין בתור הסרסור רונן, בפנים מוסתרים וכל מעוות. ישבנו לצפות בזה יחד.
0: כמה גברים ביום הם
2: שוכבים
3: תמורת אלף גמר? בערך עשרים גברים ביום.
0: עשרים עשרים
3: וחמיש גברים ביום, תלוי איפה. אצלי למשל עשו שיא של שלושים ושלוש. אחת הגיעה לשלושים ושלוש. הייתה לך שיאנית.
0: אתה רואה בזה הישג מפעלי. באותו יום היה לי רווח כלכלי טוב. זה לא יפה. מעבר לזה אין לזה שום עשר. שלושים פעמים היא שכבה עם פעמים היא ק
1: תראי, מה שהרגשתי שצפיתי בזה, הרגשתי בחילות. <אז> זה החזיר אותי אחורה, וזה... זה... <אז> בעצם מוות היה שם, סוג של מוות. <אז> <אז> תראו, אני תמיד, אבל תמיד, כיבדתי <אז> את הבנות שעבדו אצלי. זאת אומרת, אף פעם לא שכבתי איתם. לעולם לא שכבתי עם מישהי שעבדה אצלי. לעולם. כשהיו מתלבשות, הייתי יוצא וסוגר את הדלת. אף פעם לא ראיתי אותי יותר חשוב מהם. הם, הם שורדים ואני שורד.
3: מצד אחד, שרגה מדבר בעד זנות. לתפיסתו, אנשים מוכרים את הגוף שלהם כל הזמן, בכל מיני דרכים, ומגיעים לסידורים תמורת מין. גם אם זה לא מוגדר כזנות ישירה.
2: אבל למרות התמיכה העקרונית הזאת, הוא מבין שבפועל, תעשיית המין מתאפיינת בניצול חמור, והוא מלא חרטה על ימיו כסרסור.
1: היום אני לא הייתי עוסק בשום דבר שקשור לניצול אנשים בצורה כזאת, בלי ספק, כי בעצם הם לא בחרו לעבוד בזה. אני הייתי חלק מהתעשייה הזאת. כן כיבדתי אותם, לא כיבדתי אותם. בפועל, נכון שסגרתי דלת, ונכון שאני לא שכבתי אותם, אבל 33 אנשים כן שכבו איתם. אתם שאלתם אותי משהו שאני מתחרט עליו, אם יש משהו שאני בטוח לא הייתי חוזר על זה. לא אולי. זה ניצול כזה.
3: אמנם כיום שרגא מביע חרטה על מעשיו, אבל בזמן אמת לא הייתה איזו התפכחות שהובילה אותו לצאת מהעולם הזה. במשך שנתיים הוא הסתובב בין הדירות שלו וניהל אותן.
2: הרבה מהלקוחות שלו היו מהמגזר החרדי, ביניהם גם אנשים שהכיר אישית ורבנים מוכרים בקהילה. הוא גילה איך מתחת לחליפות הכי מרשימות מסתתרים דחפים כל כך בסיסיים.
3: הלקוחות זרמו לדירות,
2: הכיסים של שרגא הלכו והתנפחו. הדרישה הייתה כל כך גבוהה, שהוא נאלץ לשכור זונות מכמה סרסורים אחרים. עד ש... תמיד יש עד שבסיטואציות כאלה.
3: ערב אחד שרגא שמע את אחת הזונות צורחת מכאב.
2: הוא פרץ לחדר, ומצא את הלקוח עם שוד ביד, מצליף בה רחמים.
3: שרגא העיף אותו החוצה ועזר לה לחבוש את הפצעים. בינתיים, היא התקשרה לבוס שלה.
2: אותו סרסור שהעביר אותה לשרגא.
1: הבוס מתקשר אליי. כמובן שהתנצלתי וזה לא כזה הוא אומר לי, תקשיב, אין לי ידעת, לא ידעת, בעולם הזה אין דבר כזה, זו אחריות שלי. קיצר, הוא איים עליי, מאוד מאוד חזק. פחדתי, פחדתי, זה היה מפחיד. כי זה היה עבריינים, זה לא היה, את יודעת, זה לא היה חברה נחמדים.
2: האירועים האחרונים שכנעו את שרגא שהגיע זמן השינוי. הוא קנה כרטיס, ארז מזוודות, והגיע לנתב"ג.
3: כשנעמד מול דלפק הצ'קין, הוא קפא.
1: הפקיד שם אמר, נו, נו, כבר, הטיסה הייתה צריכה להמריא. אמרתי, יודע מה, בוא נדחה את הטיסה למחר. תמיד כשהיה לי דילמות כאלה, הייתי בורח לישיבת אש התורה.
2: ישיבה על החוזרים בתשובה שהקים הרב נוח ויינברג.
1: כזה באתי בתור חילוני, כי הוא אמר שהוא לא מקבל דתיים אה, לשעבר, because he doesn't הוא רוצה טרי, לעבוד עם טרי.
2: שם בישיבה, הוא השתכנע שהמסלול הנכון עבורו הוא להפוך לרב.
1: קיבלו אותי לתוכנית של השמיכה?
3: שרגה צלל בחזרה לדפי הגמרא, המוכרים לו לא כל כך מילדותו. הוא ניסה לפתוח דף חדש ולהקיף את עצמו בחיים תורניים, אבל התקשה להיפטר מהרגלים ישנים.
1: היה לי מחשב, צ'אטים. והייתי מוצא אנשים, וקשרים. הייתי עסוק כל היום בחוויות מיניות. לפעמים מלקות, לפעמים אה, אה, זוגות. כל הזמן הייתי מכיר אנשים, וכל הזמן סביב המיניות.
3: בכל זאת, אולי בגלל זאת, שרגא הרגיש דחף חזק להתמסד. למצוא מישהי, להקים משפחה.
2: אבל כל פעם שנוצר איזשהו קשר רציני, העבר שלו, בתור הסרסור של החרדים, היה עולה ומחסל את העניין.
1: כמובן, לא, לא רצו אותי. לא שמעו עליי, בכלל הייתי כמו סדין אדום.
2: אישה אחת, שהוריה על לחצו עליה להפסיק את הקשר עם שרגא, נשארה איתו בקשרי ידידות.
1: אמרתי, תראה, יש שטחנית אחת שאני הלכתי אליה, שיש לה רק בחורים דפוקים. אם אתה תלך לשם, זה ישנה את המאזן של המאגר שלה, זה מאוד החמיא לי שככה היא אמרה לי. והלכתי לשם, ודרך זה הכרתי את אשתי. עכשיו, אשתי היא בעלת תשובה. אישה מקסימה, אדם מדהים, והתחתנו. זה לפני שמונה עשרה שנים.
3: תגיד, היית כנה איתה? כשדיברת
1: על... כן, כן, סיפרתי הכל. אני תמיד סיפרתי הכל. אף פעם לא, כמובן, לא ברזולוציות של הלכתי ועשיתי ככה ואחרת, אבל כשהייתי בזנות, וכשהייתי בזאב, וכשהייתי בזאב, והייתי ברחובות, כל זה ידע. כלפי
3: חוץ, היה נראה ששרגה הצליח
1: לנרמל את חייו. חשבתי שאני אצליח, אז חשבתי, שכאילו עכשיו אני אלך להתחתן עם מישהי חרדית. ואני כאילו אתנתק מכל מה שהיה למשהו טהור.
2: בביתנה של אשתו הטריה כבר חיכה לו בנו הבכור, והוא סיים את לימודי ההסמכה בהצלחה גדולה.
1: רצו אותי שאני אהיה רב בקהילה בחוץ לארץ. יש לזה תנאים, יש לזה
3: הכול. בתקופה הזאת שרגא התחיל להבין ולאבד את כל מה שעבר עליו. את כל הכאב והטירוף שחווה, ראה ולקח חלק בו.
2: הוא החליט שהוא רוצה להקדיש את חייו לעבודה עם בני נוער, שכמוהו איבדו את דרכם.
1: אני רוצה לעזור לנוער, לא להגיע למצבים שאני הגעתי אליהם.
3: הוא נפגש עם ראש הישיבה ואמר לו, תראה,
1: לקרב רחוקים יש הרבה אנשים. אני רוצה לקרב קרובים. אני רוצה, אמרתי לו, ללכת ולעשות שינוי עמוק ומשמעותי בתוך החברה החרדית.
3: הרב נתן את ברכתו ושרגה יצא
2: לדרך. לארגון שהקים קרה חזון.
1: ואז התחלנו תוכנית הכשרה מסיבית. שבעצם כולל בתוכו פסיכולוגים ורבנים, לתת מעטפת. לא כמו שקרה לי כשאני הייתי בישיבה וזרקו אותי בגלל אותו סיפור הומוסקסואל שאותו אחד התחיל איתי, ואם היה מישהו אחד אז, מישהו אחד שהיה מקשיב לי, שבא ואומר, תקשיב שרגע מה קורה לך, בוא נדבר. אז מבחינתי, הסוג של משימת חיי היה לבוא ולשנות את זה. הרשתי שיש איזשהו ציווי לעשות את השינוי הזה. אז הכשרנו אנשים. ובאו לילות מוצאי שבת, עשינו כנסים גדולים ביש התורה, הגיעו זמרים ומלא בחורים, אתם יודעים מה זה, ישבתי בעזרת נשים, אני עומד למעלה, למי למעלה, ואני כל הבית מדרש מלא בחורים. עמדתי עם אשתי, וכולם שרים, די נא 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 נא, ואני נמצא למעלה, וכולם כזה עם המאחזים אחד את השני, ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, ויורדים לי
3: שרגה חילק את זמנו בין פעילות העמותה בארץ למסעות גיוס כספים בארצות הברית. כשנסעתי
1: לחוץ לארץ, פתאום כאילו שסות שניה לי במוח, סוג של... ושאר אני, סקס. מועדונים, כל לילה מישהי או שתיים, סקס וסקס וסקס וסקס. ובארץ ומת... מתקשרים אליי, צריכים כסף, אנשים זה וזה. עכשיו מה, עכשיו, מדי פעם הייתי פוגש איזה עשיר, מיליונר, לא מקבל עשר דולר, מקבל חמש דולר, אבל, אבל לא, הראש שלי לא היה בזה. לקחתי חברים, אמרתי לחבר בוא איתי, בוא תחזיק אותי, התפקיד שלך זה כל יום להחזיק אותי ממוקד. נוחת, יורד מהמטוס, הולך הביתה, כבר בדרך הראש שלי חושב איפה אני מוצא. זה כמו נרקומן, כאילו איך אני, איך, כבר, כבר אני מגיע, איך אני מוצא, איך אני מוצא. והייתי צריך לסגור את העסק, ואז באתי לרב הזה ואמרתי לו תקשיב, אני מכל מיני סיבות אישיות אני פורש.
3: שרגס סגר את הארגון שהקים והשהה כל פעילות. זה היה משבר גדול עבורו. הוא הבין שלא באמת הצליח להשתקם מאותם שנים ברחוב, ונאלץ לנטוש את הבייבי שלו.
2: בפעם הראשונה, הוא הלך מרצונו לטיפול. יחד עם פרופסור דני ברום, מנהל מרכז הישראלי לטראומה, שהוא המטפל שלו עד היום, וגם מדריך אותו מקצועית, הוא החל לנבור בשורשים הפסיכולוגיים של ההתמכרות שלו.
3: הטיפול שעבר גרם לו להתעניין בתחום. הוא נרשם לקורסים במכללת ינר בטיפול זוגי, פסיכותרפיה והתמכרויות.
1: והבנתי שבעצם אני יכול למנף לקחת את
3: הניסיון חיים שלי והתחלתי לטפל בהתמכרויות
1: מין.
2: שרגא פתח קליניקה משלו.
3: הוא פנה בעיקר לקהל החרדי והדתי-לאומי, וזה <talk themselves> דבר לא טריוויאלי.
2: בחברה שמרנית שמקדשת את היכולת לשלוט ולדכא את היצר, הנטייה של אנשים היא להדחיק ולהסתיר התמכרויות.
3: בתור רב שהוא גם מטפל ועם ניסיון אישי בשטח, שרגא ניצב בעמדה ייחודית. הוא יכול לדבר עם המטופלים שלו על הנושאים הכי רגישים.
1: וזה בשבילי סוג של סגירת מעגל, סוג של אם כבר הייתי בג'ורה, אם כבר הייתי בג'יפה, אם כבר עברתי את כל זה, אז בואו אני אקח את זה ואני אנסה לראות ממקום מכיל איך אני יכול לגעת באותם מקומות, איך אני, איך אני יכול לגעת כאילו באותו ילד שהייתי. היום בזכות זה אני מצליח לגעת בנפש של המון אנשים, באמת, רק בזכות זה. לא בזכות זה שלמדתי בספרים ולא בזכות זה שאני... בזכות המסע הזה אני יכול לגעת באנשים במקומות שאף אחד
2: אם זה בגלל השנים ברחוב או הכישרון האישי, שרגא הצליח להמציא את עצמו מחדש.
3: אחרי מסע חיים ארוך ותזזיתי, הוא הרגיש שהוא סוף סוף מצא את המקום שלו, את הייעוד והתפקיד שלו בעולם.
2: כבר 12 שנה שהוא עוסק בטיפול.
3: בזמן הזה הספיק לכתוב ספר המתאר את הקשיים של מכורי מין. הפך למרצה מבוקש. והוא מופיע הרבה כמרואיין מומחה לתחום המיניות וההתמכרויות במגזר הדתי.
1: הרבה מאוד מהעבודה שלי בקליניקה עם אנשים. זה להגיע למקום של הקבלה של הצורך הזה שלהם, ואז אוטומטית זה גם משפיע על הצורך עצמו. זאת אומרת, מה, מה שקורה זה סוג של מעגל קסמים. כשאתה יורד על עצמך זה מביא אותך למקום נמוך, ומקום נמוך זה מביא לך עוד יותר אובססיה, כי אתה צע, עוד יותר צריך הכלה. וה... וזה מה שמאפיין את רוב האנשים שרוצים, קשה להם לקבל את אותו חלק בהם. הם רוצים להילחם איתו, רוצים לנצח אותו.
2: במשך שנים שרגא רקד על התפר שבין העולם החרדי להדוניסטי, בין החילוניות לדת.
3: וזה אולי גם סוד ההצלחה שלו כמטפל. הוא תמיד היה כן עם אשתו, מאמצים להבין ולקבל.
2: אבל בסופו של דבר, הטנגו הזה, בין הזהויות, היה עבורה מורכב מכדי להכיל.
3: היה את
1: הסוג של... חיבור שהוא מעבר לכל זה, מעבר לדת, מעבר למיניות, מעבר לכל זה, וזה מה שהחזיק אותנו יחד. אבל uh, כשהבן הגדול עזב את הדת, אז היה לה טראומה נורא קשה, לאשתי, זה היה יותר מדי בשבילה להכיל. ואז היא בעצם, סוג של זעזע אותה, ומה יהיה עם הקטנים? אז נפרדנו. אני ואשתי.
3: לאחר עשרים שנה, בהן הספיקו לבנות משפחה ולהביא שלושה ילדים יחד. הוא התגרש מאשתו ועזב את הבית. לפני שנה אשרגה פגש מישהי. הם התאהבו והתחתנו.
2: ימי ההרפתקאות המיניות מאחוריו, ולפניו עוד התחלה.
3: עוד הזדמנות להמציא את עצמו מחדש.
2: כשהגענו לריאיון אחרון איתו, קצת ציפינו למצוא אשרגע אחר.
3: אשרגע של כפכפים והגיל
2: באוזן, אולי אפילו איזה קעקוע. אבל את הדלת פתח לנו אותו אשרגע. רב חרדי צנום ועדין, עם כיפה שחורה, מאתרת את ראשו.
1: מה הפשר הכיפה הזה? אני אפילו לא יודע למה אני הולך עם כיפה. לא יודע. אני לא יכול להסביר את זה. תראו, יש בי כל מיני חלקים, ואני לא רואה סתירה. נראה לי זה מתחיל בזה שאני לא רואה צורך. להיות שייך לקופסה מסוימת. אם אני מחוץ לקופסה, אז מה זה משנה כבר מה אני לובש או לא לובש? כאילו, it doesn't make a difference, זה לא כזה משנה. למה אתה רוצה לספר את
3: הסיפור שלך? למה אתה רוצה להיחשף?
1: יש לי צורך גדול, שלא ישכחו. יש לי צורך, סוג של משהו שאני משאיר פה, וזה הסיפור שלי. שהסיפור שלי, עברתי מה שעברתי, והוא לא נמחק. זה משהו עמוק עמוק לדבר על החוויות שעברתי כשהן לא יימחקו. חלפתם
2: עם קשות?
1: כן, לא, לי זה לא קשה. זה חלק ממני. כן, כאב, בטח. כאב לי הרבה. אני אגיד את זה ככה, הלוואי ולא הייתי עובר את זה. אבל כשעברתי את זה, אז אני רוצה לקחת את זה ולמנף את זה בצורה הכי טובה שאני יכול למנף את זה, גם בעבודה שלי וגם ברעיון שלי איתכם ובכלל. אז כשיש לי אפשרות לשתף אנשים במסע שלי, זו זכות גדולה בשבילי.
3: היום שגה ממשיך במלוא המרץ
2: בדרכו. בכל פעם שדיברנו הוא היה בין טיפולים, בדרך לאיזו הצעה, לפני ראיון חשוב בטלוויזיה או ברדיו. בלילות הוא כבר עובד על ספר חדש. והפעם הוא מתכוון לפרסם אותו בשמו. האיש לא מפסיק לפעול ועושה הכל על מנת להגיע לכמה שיותר אנשים.
3: משך התקופה הארוכה שבה הכרנו את שראדה, אפשרה לנו לראות כל מיני צדדים שלו.
2: וגם אם זה לא תמיד היה פשוט, כל מפגש כזה לימד אותנו משהו חדש על מורכבותה של הנפש.
3: הרצון להיות נאהבים, מוכלים או פשוט לשרוד, עלול להוביל כל אחד מאיתנו למקומות קשים וחסרי שליטה. החברה בחוץ לא ממהרת לחבק תפוחים רקובים. ואנשים יודעים את זה, ובתגובה קוברים את השלדים שלהם עמוק ככל האפשר
2: בארון. שנים שזאת הייתה התגובה גם של שרגא. אפילו בזמן שעזר לאחרים להשתחרר מעול הבושה ולחיות עם עצמם בשלום. אולי היום הגיע סוף סוף תורו.
0: סיון בן ארי ויוחאי מיטל. אנחנו יודעים שלהרבה אנשים לא היה קל להאזין לסיפור של שרגא. אם יש לכם מחשבות או ביקורת, מאוד נשמח לשמוע מכם. אתם יכולים לכתוב לנו ב-contact, contact c o n או שתחפשו אותנו, סיפור ישראלי, באינסטגרם, בפייסבוק, בספוטיפיי, או ביישומון ההסכתיים המועדף עליכם. הצטרפו אלינו בשבוע הבא לפרק נוסף של סיפור ישראלי. ובינתיים אתם יותר ממוזמנים לצלול לארכיון הפרקים שלנו. שם מחכים לכם עוד המון המון סיפורים. הפרקים של העונה הזאת יהיו זמינים באתר ובאפליקציה של גל"צ מיד לאחר השידור ברדיו, ויעלו לפיד שלנו באופן מרוכז בסוף העונה. צוות התוכנית שלנו כולל את יוחאי מיטל, שרון רפפורט, רותם צין, מאיה קוסובר, שי סטרן, זאב לוי, יושי פילס, יואל שופק וניבה אשכנזי. אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות סיפור ישראלי, שלום שלום, ויאללה ביי.
1: is me להתפלל
0: ביניהם, ובשמחה להבות את השם. ובשירת
1: העצבים, התמלא הלב, ומשתוקף.
2: My love, my earth, hasn't seen anything in
0: my head, My love, my house, be
1: glued hasn't seen anything in
2: my head.